1: Buenas tardes, nos de Dios, en este viernes previo a la celebración del Corpus Christi que nos sitúa a las puertas del verano y de la tan deseada apertura de piscinas. Estamos además en un mes dedicado por entero al Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos a todos al programa. Aquí estamos para pasar junto a vosotros este rato de la tarde y abordar una virtud que, sin ser nueva, es necesario desplegarla día a día y más nunca en estos momentos para plantar cara a la situación que tenemos ante nosotros. Me acompaño hoy nuestra insustituible Piluca Pérez y echaremos de menos a Nacho Pausa, nuestro querido amigo y compañero.
0: Buenas tardes familia, que como estamos, pues nosotros estupendamente. ¿De qué otra manera si no? Los que tenemos fe, tenemos el deber y la petición de Jesús y María de poner buena cara a al mal tiempo y ser la permanente sal de la vida. Qué bonita misión, ¿verdad? Y eso lo hacemos con la virtud que vamos a abordar hoy. Eh, bueno, esperamos también que vosotros estéis afrontando con fortaleza la situación que tenemos ante nosotros para salir de este caos político y económico lo antes posible.
1: ¿Y adivináis la virtud de hoy? Os hemos dado ya muchas pistas.
0: Sí, sí, sí hoy vamos a hablar de la fortaleza tan necesaria en estos días y para abundar en ella nos va a acompañar en el programa irene pérez vendaña una gran persona y una magnífica profesional
1: Bienvenido a profesionales con corazón, un programa de Radio María que bueno, pues emitimos en viernes alternos desde hace, desde hace ya pues siete años, ¿no? Estamos eh, a punto de acabar eh, casi lo que sea la séptima temporada. Piluca, a ver, ¿nos vas a poner a pensar hoy? Que, que ya toca, ¿no? Por cierto, bajaros la app de Radio María España a los móviles, y así nos podéis escuchar en cualquier lugar, cualquiera de los programas que queráis.
0: Pues es verdad, el otro día me bajé la nueva versión y he de decir que es magnífica. Y bueno, os voy a poner a pensar. La frase de hoy es de Mahatma Gandhi, líder político y espiritual de la India de la primera mitad del siglo XX. Y dice así, la fortaleza no viene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Y vamos a repetirla. La fortaleza no viene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable.
1: Y es que cuando tenemos una voluntad indomable, por lo general está sostenida por una fe inquebrantable. Fe en lo que queremos llevar adelante y fe en Dios. Son esos momentos y esas situaciones en las que notas que la debilidad te asalta, en las que notas que estás flojeando, en las que te das cuenta que falta muy poco para venirte abajo cuando algo dentro de ti que no sabes si es en el corazón o viene la razón, te dice, aguanta, que de esta salimos. Y agarrado, a lo que te queda de fe, aunque sea poca. Se rearma en ti una voluntad férrea, unas ganas de salir adelante indomables, una fortaleza impresionante que te permite dar pasos y que incluso te sorprende por el empuje que tiene. Tomamos conciencia de que la capacidad física pues puede ser necesaria, pero que lo que es imprescindible es la fortaleza, esa que reside en nuestro interior, gracias a la fe y a la confianza en que Dios sabe más y es más fuerte. Y desde ahí comenzamos a avanzar en lo que tenemos por delante. Cuando descubres que en la debilidad comienza la fortaleza, descubres que tienes más capacidades de las que creías.
0: Tu voluntad indomable, esa que aflora cuando quieres llevar a cabo algo que merece la pena, es clara muestra de que estás en la verdad de que lo que defiendes, defendiste y defenderás, está sujeto a la ética moral y que es el momento de dar lo mejor que llevamos dentro para vencer el mal con sobreabundancia de bien. La fortaleza se convierte en una fortaleza inexpugnable cuando, sabiéndonos limitados en fuerzas, nos replegamos un poco para ofrecer lo mejor que llevamos dentro en cada una de las acciones que emprendemos, en la actitud que desplegamos, en las iniciativas que llevamos a cabo. Encajar reveses y levantarnos una y otra vez. Y hacerlo contribuyendo a que la verdad se abra camino. Eso hace que sintamos esa fortaleza recorriendo nuestro interior. Una verdad que nos anima y nos llena de ganas renovadas. Una fuerza que empuja de manera noble hasta que llegamos a la calma. La fortaleza que nos da sí. la fe Nadie nos la puede dar, salvo la oración y la confianza absoluta en Dios. Estamos en Profesionales con Corazón un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos. Puedes ponerte al día de programas pasados entrando en el podcast del programa. Busca en internet Podcast Profesionales con Corazón Radio María. Bueno, Borja, llega tu momento favorito de cada viernes, el momento etimológico. ¿Qué nos cuentas de fortaleza?
1: Pues mira, hay mucho y muy interesante. La palabra fortaleza fuerza y vigor, viene del provenzal fortaleza, compuesta del sufijo de cualidad esa, equivalente a lo que sería nuestro esa. Sobre la palabra latina fortis, fortaleza. Se conoce como fortaleza a la fuerza, vigor, firmeza, resistencia, a la capacidad de sostener, soportar o resistir algo. En lo que es la doctrina cristiana, fíjate, la fortaleza es la tercera virtud cardinal que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. No todos los seres humanos poseen esta virtud, pero quienes la contemplan demuestran firmeza en las dificultades que se van presentando a lo largo de la vida y constancia por buscar el bien. Y fijaros, además, son capaces de afrontar los problemas con valentía sin dejar a un lado la razón que le permite obrar bajo, bajo ciertos principios siempre sujetos a ética y moral.
0: La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza no solo física, sino también moral, que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones. Decía Séneca, a través de las dificultades a las estrellas. Esta conocida cita suya expresa de modo gráfico la experiencia humana de que para conseguir lo mejor hay que esforzarse, de que lo que vale cuesta lo que merece la pena, no es fácil de alcanzar. Y es preciso luchar por vencer los obstáculos y asperezas que nunca dejan ni van a dejar de presentarse a lo largo de nuestra vida para poder alcanzar los bienes más altos.
1: Mira, tenemos eh, tantos ejemplos de fortaleza, por ejemplo, eh, muy a nuestro alrededor, en el, en el entorno inmediato, ¿no? Personas con discapacidad que se han propuesto alcanzar retos deportivos pues que a veces pues podrían haberse pensado inalcanzables, ¿no? y que los han logrado a base de millares de pequeñas luchas y de pequeñas batallas, eh, pequeños sacrificios, pequeños esfuerzos, que todos juntos les llevan adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de verdad lo querían? Lo querían porque tenían una firme voluntad en su interior. Y, sin embargo, muchos hombres no pueden... Porque no quieren, porque están llenos de excusas. Y no quieren porque les falta, no porque les falte esa capacidad, sino porque tienen una, 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 una voluntad absolutamente paralítica y totalmente mermada. ¿no? Muchas piezas literarias de diversas culturas ensalzan la figura del héroe, que en el fondo pues encarna de algún modo la idea de que nada es difícil para el que quiere. Lo que tenemos que hacer es querer.
0: Así pues, a nivel humano... La fortaleza es valorada y admirada. Esta virtud va de la mano con la capacidad de sacrificarse y da vigor al hombre para buscar el bien, aunque sea difícil y arduo, sin que el miedo le detenga. Hay otra definición que a mí me parece interesante de fortaleza, que alguien dirá, y esta definición aquí viene, ¿no? Una fortaleza es un lugar fortificado, organizado para la defensa de una nación, plaza, región, entre otros. La fortaleza es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. Y a mí, la verdad, es que me gusta pensar que la persona con fortaleza está de algún modo fortificada, está protegida. Y poco a poco, a lo largo del programa, vamos a ir viendo qué, o más bien, quién hace a la persona fuerte. Ser fuertes de ánimo, Ayuda a sobrellevar las dificultades y superar nuestros límites. Pero de nuevo, cabe preguntarse, ¿y de dónde viene ese ánimo? ¿Son nuestras propias fuerzas? ¿Es simplemente una cuestión de carácter o una cualidad que se tiene o no se tiene? Borja decía antes, a lo mejor tú no tienes esa cualidad. Yo me pregunto si la fortaleza es, algo, es el principio o es una consecuencia de otra cosa. Y más bien me inclino a pensar que es una consecuencia. Es decir, que si suceden otras cosas antes, eh, vas a tener esa fortaleza. Pero bueno, vamos a ir descubriéndolo.
1: Vamos a ver, por ejemplo, pues, cómo funciona la virtud de la fortaleza. ¿no? Porque es fácil describirla, ¿no? pero a la vez muy difícil de practicar. Vivir la, la, vivir la virtud de la fortaleza significa ser transparente. Y ser transparente es decir la verdad de lo que se puede decir. Eh, por supuesto, sin miedo a decir las cosas tal como son, aunque a veces, entre comillas, cueste sangre. Y, y tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿de verdad en nuestros trabajos nos atrevemos a ser transparentes? ¿De verdad somos transparentes en nuestro trabajo o jugamos a tapar y opacar ciertas cosas? Porque muchas veces la transparencia lo que es, es algo que brilla por su ausencia. Vivir la virtud de la fortaleza significa tener muchas pequeñas victorias que venzan la flojera y la comodidad, esa dejadez, esa comodonería, y, y también lograr que muchas fidelidades diarias, millares y miles de diminutos sacrificios que tenemos que hacer día a día, ¿para qué? Para poder ser fuertes y edificarnos fuertes. Es y aquí Es curioso,
0: ¿eh? ¿qué? porque hoy en día hoy en día no se entiende el valor del sacrificio. Y el valor del sacrificio, aparte de que los creyentes pensamos que pueden tener un, un, un valor infinito puesto en manos de Dios, consiguiendo bienes para, para otros o para uno mismo, es que tiene un, un valor sobre uno mismo, porque efectivamente es que a través de ese sacrificio es como haces crecer tu fortaleza, ¿no? Es como tú te haces más fuerte también. Y eso, vamos, es un valor impresionante en la vida.
1: Claro. Eh, aquí, Piluca, aquí cabe hacernos una pregunta, ¿no? ¿Soy capaz de sacrificarme o cedo fácil al dolor o, o cedo fácil al esfuerzo? Es decir, cuidado. Porque lo de sacrificarse, poca gente sabe lo que es, verdaderamente. Que también, fíjate lo que te digo, podríamos hablar un día del sacrificio, como una nueva temática. Vamos a ponerlo en... Hay,
0: hay, hay un experimento que yo no sé si, si he compartido en alguna ocasión que se hizo con niños de cuatro años. A estos niños en una aula de un colegio les repartieron a cada uno dos caramelos. ¿eh? Y entonces les dijeron oye, podéis hacer con los caramelos dos cosas. Eh, Comeroslos y la otra cosa es esperar cinco minutos para comeroslo. Eh, y si esperáis cinco minutos... Después os vamos a dar otros dos. Entonces, los niños vieron claramente que había un beneficio en esperar. Sin embargo, muchos no fueron capaces de hacer ese sacrificio, de hacer ese esfuerzo, de esperar. Pues, claro, un niño con un caramelo en la mano, yo no soy una niña y me vuelven loca, imagínate tú un niño, ¿no? Eh, muchos no fueron capaces y otros, pues sí, vieron que había un bien en ello y e hicieron ese, ese esfuerzo, ese sacrificio. Estos niños les siguieron durante muchos años. ¿eh? Y lo que vieron es que los niños que habían sido capaces de esperar los cinco minutos eran niños que habían tenido mejor desarrollo profesional, mejores estudios, familias más estables, etcétera, etcétera. Es decir, al final, el ser capaz de sacrificarse redunda en tu propio bien.
1: Y tu es tu propio
0: bien. Te ese, hace fuerte.
1: Ese, ahí está, ese sacrificio les dio fortaleza para la vida. Pues esto es importante, ¿no? Vivir la virtud de la fortaleza significa negarse a la sensualidad y a la flojera, que es lo que estás contando, eh, Piluca. Y otra pregunta, ¿y ante la obtención fácil de placer, qué hacemos? ¿Nos mantenemos fuertes o de repente, no, no, yo quiero esto, me encapricho y me voy flojeando? Cuidado. Que vivir la virtud de la fortaleza es poner el amor y la generosidad en todos los pequeños actos de renuncia. Es decir, es renunciar por amor. Y eso te hace fuerte. Tener un ideal por el cual hago este pequeño esfuerzo nos hace fuerte. Nos hace fuerte en el alma.
0: Y para los católicos, fijaros, el Señor es sinónimo de fortaleza. Cristo es el ejemplo para vivir una virtud que abre la puerta a otras muchas. Es por ello por lo que ante situaciones difíciles recurrimos y debemos recurrir a Él, para solicitar su ayuda, su protección, su fuerza y todas las herramientas necesarias para luchar y seguir adelante ante las adversidades que se nos presenten en el camino. La palabra fortaleza se encuentra muchas veces en la Biblia. Voy a hacer referencia a tres citas ¿no? de la Biblia. En el Salmo 18, yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertad. Oh, mi Dios, roca en que me refugio mi escudo, mi fuerza y mi salvación. Vamos, que si tienes a Dios, es que la fortaleza la tienes garantizada. La tienes garantizada. No es una cualidad que a ver si la tengo o no la tengo. En el Éxodo, Éxodo 15, 2, dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y en Isaías, por ejemplo, Isaías 254 porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro.
1: Casi nada, ¿eh? casi nada. de la marinera. Y, y también importante, ¿no? cualquier hombre de bien puede tener esta virtud, pero en el caso del cristiano, esta virtud tiene que estar cimentada en el amor a Dios. Eso nos hace aún más fuertes. Cuando estamos en el amor a Dios, la fortaleza es mayor. Y sin bueno, embargo, es uno, los,
0: es uno de los dones del Espíritu Santo. O sea, sí, es que fortaleza. A través de cual. él. Si tú estás unida a Dios tal cual. y tú le pides al Espíritu que te la mande, te la manda. Es que te la manda.
1: Puedo dar fe de ello. Sin embargo, la debilidad, la de nuestra condición, constituye, pues bueno, en cierto sentido, la otra cara de la moneda de la virtud de la fortaleza, porque muchas veces tenemos que reconocer que no hemos sido capaces de hacer las cosas que teóricamente estaban a nuestro alcance. y Hemos sido unos flojos y hemos, nos ha faltado de todo, incluida la fortaleza. Y dentro de nosotros encontramos la tendencia a desmoronarnos con facilidad, a ser blandos con nosotros mismos y a renunciar a lo laborioso por el esfuerzo que comporta. ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas por lo laborioso de ese esfuerzo y lo que supone? Y nos acomodamos y no hacemos nada. Vaya fortaleza esa, ¿eh? Ninguna. Ahí no hay fortaleza. En, otras,
0: en otras palabras, pues lo que estamos hablando es que la naturaleza humana creada por Dios para lo más alto está herida por el pecado, pero es capaz de grandes sacrificios, pero a su vez es capaz también de hacer grandes claudicaciones. Pero la revelación cristiana ofrece una respuesta llena de sentido a esa condición paradójica de nuestra existencia. Por una parte asume los valores propios de la virtud humana de la fortaleza, que es alabada en muchas ocasiones en la Biblia. A la vez, son numerosos los textos de la Escritura que subrayan como las diversas manifestaciones de un comportamiento fuerte, que implica muchas cosas, paciencia, perseverancia, man, magnanimidad, audacia, firmeza, franqueza e incluso la disposición a dar la vida, Provienen y solo pueden ser mantenidas si están ancladas en Dios. Porque como dicen los salmos, tú eres mi fortaleza. En otras palabras, la experiencia cristiana que nos enseña que toda nuestra fortaleza no es nuestra, no es mi carácter, no es mérito propio. Toda nuestra fortaleza es prestada.
1: Sí, señora. Y mira, y Piluca, San Pablo expresa de modo certero esta paradoja en la que se entrelazan los aspectos humanos y sobrenaturales de la virtud. Mira, cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Y por qué es esto? Pues porque, eh, como le asegura el Señor, te basta mi gracia porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Y es curioso que en algún momento de nuestras vidas seguro os ha pasado que de repente asumís que la situación os supera, os rendís, reconocéis vuestra pequeñez, reconocéis vuestra flaqueza y es desde ese momento que empezamos a empujar las circunstancias hasta que sabemos y logramos sacarlas adelante. Y eso nos ha pasado a todos más de una vez. Fíjate, solo cuando, y es lo que digo, Piluca, solo cuando reconocemos nuestra debilidad dejamos a Dios ser Dios Dejamos a Dios actuar en nosotros y nos llenamos de su fortaleza y Él nos llena con su fortaleza. Y esto tenemos que recordarlo, ¿no? Porque en la vida, ante lo adverso que surge, no solo en momentos especiales, sino también en el día a día, la virtud de la fortaleza consiste en resistir ante esa adversidad. Resistir lo desagradable, lo duro, lo que a nadie le apetece. Pero eso sí, resistir en el bien. Haciendo bien y manteniéndonos en el bien. Porque sin el bien no hay felicidad. Y la fortaleza es una virtud moral que da la fuerza al alma. La fortaleza no es de músculo, es de alma. ¿Para qué? Para correr tras ese bien difícil que queremos lograr, sin detenerse ante el miedo, ni el temor, ni nada que se le parezca. Esa es la fortaleza de verdad.
0: Para expresar este aspecto de la virtud, lo que implica en términos de resistencia, la Sagrada Escritura suele referirse a la imagen de la roca. Jesús, es en una de sus parábolas, alude a la necesidad de construir sobre roca. Es decir, habla de construir, ¿eh? no dice solo escuchad mi palabra, sino esforzaros por ponerla por obra, por hacer algo con ella. Y como San Pablo llega a afirmar que la roca es Cristo mismo. Así que la fortaleza para resistir en las dificultades proviene pues de la unión con Cristo por la fe. De este modo puede decirse que, en cierto sentido, el cristiano se convierte, como Pedro, en la roca en la que Cristo se apoya para construir y sostener su iglesia. Es decir, él es nuestra roca, pero sobre esa roca firme, ¿eh? nosotros construimos algo firme, nos convertimos nosotros a su vez en roca
1: para otros. Uy, ¡Qué bonito, Piluca! Muy bonito, me ha encantado, ¿no? Me ha encantado. Mira, aparte de la fortaleza, es la virtud también de la paciencia, que además está siempre ligada a la perseverancia. Quien es paciente es porque es perseverante. Y eso es una forma de fortaleza. Es muy bonito. ¿Y qué es la perseverancia? Pues mira, es la persistencia en el ejercicio de obras virtuosas a pesar de la dificultad y del cansancio derivado de bueno, pues su prolongación en el tiempo. Y aquí hay una expresión muy bonita, que es la promesa eterna. Quien persevere hasta el fin, se salvará. Y solamente puedes perseverar con fortaleza. Así que, señores, nos ponemos las pilas y manos a la obra. Mira, San José María decía, comenzar es de todos, perseverar de santos. Así que, señores, para perseverar, fortaleza. Y hay que acabar bien el trabajo, hay que saber poner las últimas piedras en cada labor realizada. ¿Cuántas veces nos volcamos en proyectos, lo dejamos todo rematado, perfectamente acabado, pero faltan tres, cuatro detalles mínimos? que por perezona los dejamos. Pues no, fortaleza para rematar esos detalles, hombre. Otra cosa más, toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente, la duración. Es fácil ser coherente por un día o por algunos días, pero y por toda una vida. Ahí es donde se demuestra la fidelidad. Y esa fidelidad nace de la fortaleza. Así que bueno, pues solo puede llamarse fidelidad a una coherencia que dura toda la vida. Tú verás, Piluca.
0: Me Está viniendo a la cabeza el ejemplo de las madres cuando tienen un bebé. Sí. Eh, comienzan las contracciones de parto y parece que eso no es nada. Parece yeah. que eso no es nada. Entonces, claro, es un pequeño dolor que dura poco tiempo, pero como eso se prolonga en el tiempo, esa va, va, va acumulándose, ¿no? Es como la, la gota que va dando la piedra y ese gota a gota llega un momento en el que duele y duele mucho. Pero, pero, pero. Si tú tuvieras ese dolor puntualmente, sin prolongarse en el tiempo una vez, pues seguramente no sentirías eh, ese dolor, ¿no? eh, Esto nos pasa con muchas cosas en la vida y como tú dices, ¿no? Lo importante y más difícil es perseverar, es perseverar. Las palabras de San Juan Pablo II ayudan a comprender la perseverancia bajo una luz más profunda, no como un mero persistir, sino ante todo como auténtica coherencia de vida, una fidelidad. Esto es fortaleza. ¿Y cómo podemos formar la virtud de la fortaleza? Pues educando a buscar siempre el bien difícil. Entre dos cosas buenas, elegir aquella en la que haya más amor, que generalmente resulta ser la más difícil. ¿Por qué será? ¿Eh? ¿Por qué será? ¿Por qué no podía ser la fácil? Pues no, suele ser la más difícil. Buscando ejemplos cercanos de generosidad que nos sirvan de inspiración lecturas, películas, testimonios, personas, ¿cuántos ejemplos tenemos de gente que ha mostrado fortaleza y que nos pueden ayudar a decir, yo también, es que tú también puedes, también puedes. ¿Cómo más? Llenando el corazón de ideales altos y nobles. Cuando tú tienes ideales, vas a por ello y haces lo que haga falta, con perseverancia, con fortaleza. Ayuda mucho leer historias de testimonios de vida que han vivido esta virtud y lo han aplicado para defender algún ideal noble o simplemente en virtud de su
1: amistad con Cristo. Y también Piluca haciendo pequeños actos de generosidad que ayuden a realizar el bien y por tanto, pues oye, pues que, que hagan el corazón grande. Pequeños actos de generosidad que nos ayuden a ensanchar el corazón. Algo poco frecuente en nuestros días. Y aprovechando los momentos de dolor, que son ocasiones también maravillosas para crecer en esa virtud. Cuando a veces algo nos, se nos viene en contra o es una situación adversa, aprovechar esos momentos de dolor para desarrollar la fortaleza. Es decir, a pesar de lo que te están haciendo o de lo que está sucediendo, devolver amor y actos de generosidad. Y eso nos cuesta, porque tendemos a arremeter a coces con todo. ¿no? Eh, está claro que el cristiano Piroca, pues no sufre por sufrir, pero cuando el sufrimiento se presenta, debe empeñarse a fondo para vencerlo, abrazarlo, si es posible. Y en el caso de que no sea superable, pues eso, acogerlo y sobreponerse a él con la fuerza, siguiendo el ejemplo de Cristo, apoyándonos en Cristo.
0: Y por último yo diría que también pues podemos desarrollar esto ansiando realizar actos buenos cada vez más grandes, o llegando, que lleguen a más personas. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a resistir las instigaciones de nuestras pasiones internas que intentan apartarnos del bien, porque intentan apartarnos del bien. Que dé vigor a nuestro alma, no solo en momentos dramáticos, sino también en las situaciones habituales de dificultad. Que nos ayude a permanecer coherentes con nuestros propios principios y siempre en el camino del bien. Estamos en Radio María, en el programa Profesionales con Corazón. Hoy estamos hablando de la fortaleza, una de las cuatro virtudes cardinales. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en www.radiomaría.es. Y hoy nos acompaña Irene Pérez Bendaña, directora de formación in company en la Asociación para el Progreso de la Dirección, conocida por muchos como APD. Bienvenida, Irene.
2: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Mil gracias, Irene, por, 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 prestarte, por prestarte a esta entrevista, que bueno, te hemos cazado y bueno, pues oye, que estés este viernes con nosotros, pues es una suerte, ¿no? Eh, Piluquita, ¿nos cuentas un poquito de, de Irene?
0: Pues Irene es licenciada en Administración de Empresas, Máster en Dirección de Recursos Humanos y experta en protocolo. Trabajó en el IS y en el Euroforum desarrollando programas formativos para profesionales y como directora de programas. Y actualmente es directora corporativa de Formación in Company en la APD. Está felizmente casada y es un ejemplo, dicho por quienes trabajan con ella, de humanidad.
1: Bueno, pues Irene, lo dicho, gracias por venir, gracias por, prestar, por prestarte a este programa y como siempre hacemos una pregunta y a partir de ahí arrancamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué es para ti la fortaleza?
2: Muy bien, pues eh, en primer lugar, además de deciros algo que todos sabemos, que es una de las cuatro virtudes cardinales, eh, en mi... Humilde opinión no deja de ser una actitud de firmeza, ¿no? una, una decisión vital, una, una necesidad para, bueno, pues, para ser paciente, soportar el dolor eh, y tener bueno, pues, pues, eh, ante determinadas situaciones de adversidad una respuesta mmm, suficientemente estructurada como para hacer frente ¿no? a, lo que, a lo que se venga eh, encima de cada, cada uno, ¿no?
1: Fíjate, ahí dices una cosa a mí que me pareció muy interesante, ¿no? Es ante la adversidad dar una respuesta estructurada. Y lo que comentábamos antes, yo me he quedado un poco con la cosa de que hoy por hoy estamos acostumbrados a poca adversidad y encima, con la poca adversidad, más o menos, responder no ya estructuradamente, sino a lo loco, sin criterios, sin, sin esquemas, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede llevar hoy en día a la empresa, porque estamos en una situación complicada, la fortaleza, ¿no? Porque tenemos adversidad y hay que estar estructurados para salir de donde estamos. ¿Tú cómo ves hoy en día la fortaleza? ¿Cómo la aplicarías hoy en día a la situación que tenemos?
2: Yo lo veo como una, un entrenamiento, como, como todo en esta vida. Al final es, es todo cuestión de practicar... Eh, conocerse muy bien a uno mismo y, y tener esa capacidad de hacer también autoanálisis, ¿no? para, en base a determinados acontecimientos eh, que vayan sucediendo, mmm, no tener una respuesta en automático, sino tener esa, esa templanza, ¿no?, esa, ese, mmm, no sé, esa, esa habilidad para, bueno, pues eh, responder con firmeza, pero a la vez con amabilidad, y, y evidentemente atendiendo bueno pues a, a la situación que, que acontezca de una manera pues eso eh, coherente no y, y al mismo tiempo al mismo tiempo desde esa firmeza ¿no? desde esa firmeza y no esa debilidad ese ese, ese pronunciarte sin saber realmente mm, qué es lo que quieres manifestar ¿no? con, con, una, con un rigor ¿no?
0: Es curioso porque estás relacionándolo con la paciencia, con la templanza. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces no hemos vivido situaciones que nos han inquietado, que nos han debilitado eh, y con las que podríamos habernos a lo mejor hasta hundido? Eh? Y cuando ha pasado el tiempo y has visto cómo han evolucionado las cosas, miras hacia atrás eh, y ocurre mucho, ¿no? En situaciones de cambio, por ejemplo, miras hacia atrás y dices, caramba, pues no fue tan malo, caramba, pues a lo mejor incluso hasta vinieron cosas buenas después o mejores eh, y sin embargo en el momento en el que lo estás viviendo, pues lo has vivido con una inquietud y te ha hecho tambalearte, ¿no? Eh, yo creo que si tuviéramos esa perspectiva, muchas veces temporal, de las cosas, ¿eh? Eh, seríamos más capaces de lo que tú dices, ¿no? de, de, de decir, bueno, mmm, hay que mantenerse, hay que esperar, hay que ser paciente, vamos a abordarlo con templanza, no vamos a dejarnos hundir por el primer disparo, mmm, que hasta que se hunda el barco, muchísimos disparos tendría que haber, y antes de que lleguen tantos disparos, pues las cosas pueden reconducirse. ¿no?
1: Sí, fíjate, eh, Irene, tú que estás en contacto directo permanente con, con empresas y con profesionales, ¿no? Uh -huh. eh, la templanza en estos días, en lo que decía Piluca, es fundamental. Anda que no han tenido que tomar decisiones complejas, ¿no? Y la templanza ahí es fundamental. Eh, tú, por ejemplo, ¿cómo la has visto en, en, en tu inmediatez profesional? La, la, la fortaleza, ¿cómo has visto...? ¿Cómo has visto esa mezcla de paciencia, fortaleza, templanza? ¿Cómo, ¿Cómo has visto la fortaleza de la gente?
2: A ver, a mí lo que me admira de las personas que considero fuertes y eh, que, que por ser fuertes no, 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 no dejan de ser vulnerables, pero no débiles, ¿vale? Que yo creo que ese matiz es importante es que son personas que, teniendo las cosas muy claras y, y, y yendo a, a, al objetivo, a, 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 la, a, la, a, la vis, a la misión que tienen de alguna manera encomendada, mmm, escuchan a los otros, eh, sus digamos, pensamientos eh, los contrastan con, con el resto de, bueno, pues de los equipos, ¿no? eh, directivos y demás, y al final mmm, se llega a un consenso desde, desde una escucha, desde, desde un, una colaboración, y, y bueno, sin alterarse, ¿no? sobre todo con cierta armonía, ¿no? con, con una incluso me atrevería a decir con una cierta paz paz interior, que eso se termina transmitiendo hacia los otros, ¿no? porque hay que tomar decisiones, eh, cada vez más la estrategia cambia diariamente, el entorno en el que nos movemos es pues eso, cambiante y, y tremendamente volátil y por tanto mmm, creo que por lo que veo en, en mi entorno profesional y también en mi entorno personal, requiere de personas que tengan las cosas muy claras y que sepan tomar esas decisiones desde esa firmeza, aún sabiendo sabiendas de que no le puede gustar a todo el mundo, pero siempre buscando, bueno, pues, pues una, una, como os digo, una armonía, un equilibrio en, en, en lo que proyectan y en lo que finalmente bueno, pues se decide, ¿no? se decide acometer. Sin perder los nervios, sin perder los papeles, ¿no? Y yendo a esa meta, a ese objetivo. ¿Tú ¿Nos podrías
0: poner algún ejemplo ¿no? de alguna situación que tú hayas vivido personalmente o profesionalmente en el que dirías, pues mira, la abordé desde la fortaleza, o tuve la fortaleza, o me vino la fortaleza, eh, y tengo claro que si no hubiera sido muy diferente. O al revés, ¿no? O decir, mira, no fui capaz, digamos, de, de, de as asumirlo desde la fortaleza, me desmoroné. Y luego me di cuenta que, que había otras maneras. ¿no?
2: Bien, en el entorno profesional, bueno, pues son más de 22 años de trayectoria y he vivido momentos dulces y momentos más, más amargos, ¿no? Eh, concretamente, respondiendo a, a, a tu pregunta, Piluca, pues eh, he vivido situaciones de, de ERTES en, en anteriores empresas en las que he estado. Y bueno, en el primer momento, ¿no? Cuando te lo comunican y. Quién te lo comunica, ¿no? el máximo directivo de la, de la compañía, pues la verdad que la manera de transmitirlo fue, fue correcta, fue, fue calmada, mantuvo la, la serenidad, trasladó el mensaje que correspondía, pero evidentemente los receptores del, del, del mensaje entre los que yo me encontraba, pues evidentemente no sé si nos desmoronamos, no, no fue particularmente la sensación que tuve, pero sí que me empezaron a, a pues de alguna manera a llegar una serie de pensamientos. De, pues de debilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué, qué, qué va a pasar? ¿La, la economía doméstica? El, el, ¿Cuándo vamos a retornar ¿no? Al, a, a la normalidad? Pero tomando perspectiva, que es algo a lo que eludías tú anteriormente, pues le das la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces decidí optar por, por, una, por un pensamiento un poco más realista, pero optimista y poniendo todo lo que estaba en ese momento en en, en mi ser y en lo que correspondía a mi equipo para intentar salir de esa situación de la manera más, más airosa posible, ¿no? Y ser parte de la solución y no, no del problema. Y la verdad que, bueno, pues todo en esta vida pasa, eh, todos son aprendizajes y es cierto que cuando le das esa vuelta al pensamiento, ¿no? Y decides ser fuerte y, y protagonista de, de, esa, de ese momento, ¿no? de, de, de ese cambio, eh, las cosas... Pues, pues pues dan la vuelta, ¿no? Dan la vuelta y al final todo se reconduce. Esa es Fíjate, que, que,
0: que hay tanta gente viviendo esa situación, ¿no? Porque ahora mismo en España hay mucha gente afectada por ERTES. Yo me he encontrado con gente que ha sido capaz de abordarlo de esa manera, como tú dices, ¿no? Y, y, y efectivamente, bueno, pues la economía doméstica se resiente, hay que ver cómo gestionar esa situación, pero no han sido capaces de apalancarse y de, de alguna manera pues, visualizar las cosas buenas que trae este periodo decir, no, pues es que mira, ahora voy a poder dedicar a mis hijos un tiempo que normalmente no puedo, voy a disfrutar de ellos y ellos de mí y vamos a aprovechar para estar juntos, para hablar, para jugar, para tal. Otras personas que han dicho, no, no, es que voy a aprovechar ahora para formarme este periodo, voy a aprender inglés o a mejorar el inglés o en lo que sea, o sea que, y desde la debilidad normalmente se te anulan las ideas, o sea, es como que te bloqueas además, ¿no? Totalmente. Eh, y no eres capaz de explotar o, o aprovechar otras, otros beneficios, otras cosas buenas no
2: que puede tener la situación. Exactamente, ese miedo te bloquea, te paraliza y no avanzas. Y, y de la otra manera, pues por eso es, requiere ¿no? de, de una cierta estructura y, y una capacidad de... de pues de conocerte y a partir de ahí atreverte ¿no? a, a dar ese paso, a cambiar ese chip, que no, que no es para nada fácil, requiere por tanto un entrenamiento para verlo desde otra óptica, porque al final bloqueado, con miedo, paralizado, no avanzas, no avanzas y, y la vida sigue, entonces tú decides, ¿no?
1: Yo creo Yo que es una decisión que... vital. Sí, yo es que creo además, Irene Biluca, yo creo que además que, eh, vamos a ver, para hacer un ajuste mental y mirar lo que sucede desde otra perspectiva o con otra mirada, con otros ojos, hay que tener la fortaleza, fijaros a dónde voy, eh, de renunciar a cómo o quién has venido siendo hasta ese momento para atreverte a descubrir quién vas a poder ser en esto otro que está por venir. Entonces, esto lo estoy uniendo también ahora mismo en lo que es esas pequeñas denuncias, esos pequeños sacrificios y esas pequeñas batallas que tenemos que vencer. Uno, tener la fortaleza de reconocer que esto está complicado. Dos, la fortaleza de saber que vas a tener que dejar de hacer cosas que hacías hasta ahora. Y la fortaleza de reconocer que tienes que empezar a hacer cosas nuevas. Y ojo, que por muy racional que sea uno, o hay algo que te toca por aquí dentro, más en el corazón, y dices, vale, venga, para adelante... O te puede costar toda la fuerza de voluntad del mundo y no lo consigues, ¿no? Entonces, Totalmente. ojo, la fortaleza se ve también en esas pequeñitas cosas, ¿no?
2: Así es. es. Es además, yo creo que una cuestión de supervivencia, de estar bien contigo mismo y, y de salir, salir adelante, porque esta, esta vida, ¿no? Este, esta sociedad, el mundo en el que vivimos, es de valientes, es de gente fuerte.
1: Y has dicho otra cosa que me parece muy potente también, Irene, estar bien contigo mismo. Es decir, las personas, corregirme si no, ¿eh? Eh, las personas que están bien consigo mismas, que están en equilibrio, en paz interior, en serenidad, eh, son fuertes, tienen esa fortaleza, tienen esa paz, tienen ese sosiego que les permite encarar mejor las cosas. Las personas que tú detectas, que notas que están como una especie de avispero vital, es... ¿Qué, qué, ¿Qué muestran? ¿Qué, ¿Qué te entregan? No sé, yo, yo, yo diría que fragilidad, miedo, victimismo.
2: Victimismo, más. sí. Victimismo y, y, y mucha toxicidad, que, que evidentemente, como la propia palabra lo indica, no es positivo, no es saludable. ¿no? Hablamos de empresas saludables, eh, de personas optimistas, ¿no? de. Bueno. La vida es la que es y, y vivimos en una realidad que no la vamos a poder cambiar, pero yo creo que nosotros debemos decidir cómo queremos afrontar ¿no? la, la vida que, que vivimos y, y ser protagonistas ¿no? De...
1: y, luego, y luego otra cosa que me está viniendo en la cabeza, según decías esto, ¿no? Las personas que se creen fuertes y que aguantar tieso cualquier situación adversa demuestra lo fuertes, la fortaleza que tienen, y al revés se quiebran a la primera. Eso no es fortaleza. O sea, mmm, tú habrás visto en tu tema de formación en company de muchas empresas, pues profesionales que juegan a ser los fuertes y de fortaleza tienen, vamos, cero pelotero. Entonces, eso no es fortaleza, ¿no?
2: No, eso no es fortaleza para nada. Yo creo que además ser fuerte, lo, lo he dicho anteriormente, no, no está para nada reñido con ser vulnerable. Y con ser imperfecto, como todo ser humano, ¿no? Al final, bueno, tú, tú puedes decidir eh, ser, bueno, pues eso, firme a tus principios y, y perseverar y, y obtener la, ¿no? digamos, la, la meta que te has propuesto sin estar exento de pasar por momentos en los que hay dificultades y, y te muestras más vulnerable. Pero decides levantarte, ¿no? Decides remontar y. Y buscar recursos, herramientas, rodearte de gente que te pueda apoyar, en definitiva, salir de esa zona de, bueno, pues de confort, ¿no? que, que se dice tanto, de, sí. de esa actitud victimista, ¿no? En la que es fácil caer, pero para eso también hay que estar pues permanentemente intentando mejorar y, y, y dar un paso más por mucho que cueste, ¿no? Esa tenacidad, esa, esa fuerza de voluntad. Al final es que es una virtud, ¿no? Y,
0: y aquí pues hay que de, ¿De dónde te viene a ti o cómo has desarrollado? No sé si la pregunta es cómo has desarrollado o más bien, ¿de dónde te viene a ti la fortaleza?
2: Yo creo que hay un factor, eh, sin duda, que, que, que emana, ¿no? que, que radica de mi familia, de mi entorno familiar. Tengo, tengo unos padres y una madre que está en el cielo ya, que era, era una mujer muy fuerte, muy, muy tenaz y... En cierta medida, no sé si viene mi ADN o no, pero desde luego sí que han sido neuronas espejo que he estado permanentemente viendo tanto a mi madre, que en paz descanse, como, como mi padre. Eso yo creo que es, es algo en lo que me reflejo y, y además hacia lo que de alguna manera me, me quiero dirigir, no proyectar. Porque para mí lo es todo, ¿no? ser una persona pues eso coherente, firme, fuerte y demás. Y luego también es cierto que por mi propia forma de ser y por el tipo de profesión que, que realizo, la mejora continua la llevo muy, muy, muy dentro de mí ¿no? Y, y evidentemente con el paso de los años y, y rodeándome de gente que, que me aporta muchísimo, pues intento dar ese pasito eh, más allá y, y trabajarla, trabajarla y, y me atrevería a decir que entrenarla diariamente porque está muy vinculada por supuesto con la moral pero también con la mente, ¿no? o sea, tienes que conocerte, conocer tus pensamientos y a partir de ahí articular una serie de, de recursos, ¿no? De mecanismos que o bien pueden partir de la experiencia que, que tienes diaria, ¿no? De, del, como le llamo yo la psicología de calle, ¿no? Que yo creo que, que todos aprendemos diariamente de, de todos, ¿no? Y por otro lado, lógicamente, de herramientas a las que pueda acceder a través pues de, de formación propia o formación que vendo ¿no? en, en empresas con, bueno, pues con grandes expertos en, en la materia.
1: Eh, Irene... Eh... Y una ultimísima pregunta un poco rápida. ¿A ti quién? Eh, si tuvieras que decir a alguien de tu entorno, eh, no, no familiar, ni mucho menos, pero a lo mejor que pudiéramos conocer en el, por, por, porque es una persona pública o así, ¿quién te inspira como alguien con fortaleza? ¿Quién dirías que es alguien con fortaleza? Si se te viene a la cabeza. Mm,
2: se me viene a la cabeza y es la madre Teresa de Calcuta. Me parece una mujer Espectacular y para mí un, un referente como mujer fuerte y, y perseverante. Es mi, ahora mismo mi, mi referente, totalmente.
0: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Bueno, hemos llegado al plan de acción aquí en Profesionales con Corazón. Así que preparad, como siempre, papel y bolígrafo que os ponemos deberes. Y mejor escribirlo para que no se nos olvide.
1: Es un plan sencillo. Es un plan de acción sencillo como otras veces, ¿eh? Pero además irá tomando dimensión poco a poco. Así que pensarlo, porque ya veréis que simplemente parece que no es nada y luego va a mucho. Recordad un momento Recuerda un momento de tu vida en el que parecía que todo se desbordaba y que todo te iba a arrollar. Recuerda tu pequeñez, recuerda tu impotencia, recuerda tu debilidad. Recuérdalo, ¿vale? Recuerda ese momento en el que todo te sobrepasaba.
0: No solo lo recuerdes, sino intenta sentirlo, intenta sentir cómo te sentías entonces. Y desde ahí, recuerda cómo. ¿Cómo hiciste para superar ese momen momento? ¿Tu paciencia, tu convicción profunda, lo que te decías, lo que hacías?
1: Bueno, pues esto, ahora lo que te toca es traerlo al presente y esa fuerza que desplegaste, añadiendo además un ingrediente fundamental. Tres al presente esa fuerza que desplegaste y añades un ingrediente fundamental, que es tu oración a Dios pidiendo fortaleza. Y como estamos al final del programa vamos a hacer la oración del plan de acción Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que en la oración hacia ti sepan pedir y acoger la fortaleza en sus vidas y que así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás Jesús, en ti confiamos Jesús se vieron y se
0: Gracias, Irene, por venir y por compartir tanto, con tanta generosidad. Ha sido un verdadero placer escucharte. Aquí tienes siempre tu casa. Y, oye, cuando quieras venir de nuevo, pues nos lo dices. Y a todos vosotros, deciros que Cristo nos ha mandado, o Dios nos ha mandado el Espíritu Santo para algo, para que le hagamos trabajar. Así que pedirle, pedirle fortaleza, porque está deseando darnosla. Eh, no se va a meter en nuestra vida si no decimos que se meta. O sea que aprovechar, ¿eh? aprovechar. Que no voy a decir que está de rebajas, porque está dispuesto siempre a buen precio ¿eh? a pedir fortaleza.
1: Eh, Irene, ha sido un lujo tenerte en el programa, como siempre. Un millón de gracias por tanto lo que nos has dado, por tu generosidad, por tu, oye, tus aportes y como siempre te esperamos de nuevo cuando quieras. ¿eh? Un millón de gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un verdadero regalo el, el estar con vosotros durante estos minutos y felicitaros por este maravilloso programa de Profesionales con Corazón, eh, quienes me consta que lo tenéis y muy grande. Así que gracias a vosotros también.
1: Pues como siempre, recordad que el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús España se salvará por la oración. Dicho esto... Volvemos de nuevo el próximo 26 de junio, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, encomendad España al Corpus Christi, pasado mañana, para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.